0: Bienvenido a la serie sana de 12 semanas, una travesía hacia la autosanación holística después del abuso narcisista. Soy Meredith Miller, coach y autora. Ayudo a sobrevivientes de abuso a recuperarse y transformar sus vidas. Cada episodio de la serie sana revela una nueva capa del proceso de recuperación del cuerpo, la mente y el espíritu a través de una lección un ejercicio de meditación y otros ejercicios o sugerencias que podrás poner en práctica. Este curso de tres meses te ayudará a adquirir la claridad y el empoderamiento necesarios para que empieces a salir adelante. Si pones en práctica el trabajo que te sugiero realizar en esta serie, podrás cruzar el primer umbral que te llevará de la etapa 1, la etapa de la víctima, a la etapa 2, la etapa del sobreviviente dentro del proceso de recuperación después del abuso narcisista. Bienvenido al episodio 7 de la serie sana de 12 semanas. En el episodio pasado, trabajamos en cómo definir y alinear tu visión y valores. Espero que hayas podido dedicarle tiempo a los ejercicios después de terminar el episodio para que logres definir las cosas que en verdad son importantes para ti lo que consideras significativo y cuál es tu núcleo de valores. Quizás hayas pasado tiempo buscando las cosas que te hacen feliz en la vida y en cómo puedes transformar aquellas en las que no te sientes feliz en cosas que deseas que ocurran en tu visión a largo plazo. A lo mejor, al prestarle atención a tu visión de las cosas que quieres a futuro, descubriste que tienes que cambiar algunos aspectos de tu vida para que éstas ocurran. Quizás te hayas dado cuenta que aún permaneces en relaciones y amistades tóxicas que deben terminar. Quizás hayas descubierto que hay cosas dentro de ti en las que hay que trabajar para generar un estado interno que te ayude a crear tus sueños. A lo mejor llegaste a detectar cuáles obstáculos se interponen ante ti para lograr tu visión del futuro con tan solo definir las cosas que quieres. Por lo general, las cosas que se interponen ante uno son las mismas que ponen en riesgo nuestros valores, lo que consideramos importante y lo que es significativo para todos nosotros. Luego de vivir una relación de abuso narcisista, es necesario reconstruir nuestro sentido del ser por cómo se deterioró nuestra identidad mientras estuvimos ahí dentro por la confusión que probablemente llegamos a sentir en algún punto hasta que un día nos percatamos que no sabíamos quién éramos. Puedes estar tranquilo ya que ahora tienes la oportunidad de redefinir tus valores, lo que amas y lo que importa para ti. Ahora estás listo para el tema de hoy, cómo hackear tu cerebro y reentrenar tu sistema nervioso. El trabajo que desarrollaremos se enfoca en frenar los constantes patrones provocados por el trauma al mejorar la salud de tu cerebro y reentrenar tu sistema nervioso para que opere bajo redes neurales nuevas y mucho más saludables. ¿Por qué es importante hacer énfasis en la salud de nuestro cerebro? En general, es buena idea pensar en esto. Tu cerebro está involucrado en todo lo que haces, en cómo piensas, sientes, actúas e interactúas. Tiene que ver con tu juicio, tu carácter, tu forma de planear las cosas y tomar decisiones, sin mencionar que cada una de las funciones que tu cuerpo desempeña depende de tu cerebro. Cuando atraviesas un intenso abuso psicológico, has sido sometido a una forma de trauma cerebral, es complicado, ya que no es posible detectar una herida en el cerebro del mismo modo que se puede ver en tu brazo, por ejemplo. Tal como el abuso al que fuiste sometido, el cual fue más invisible que físico, lo mismo ocurre con el daño provocado, al menos al exterior. Sin embargo, hay cambios fisiológicos en el cerebro que ocurren como resultado del abuso. La buena noticia es que puedes cambiar esto. Quizás sientas que tu cerebro no funciona correctamente por ahora. Quizás estés confundido, atrapado en la depresión, perdido dentro de la nieva cerebral, indeciso, con pérdida de la memoria, con un razonamiento letárgico, sintiendo ansiedad o miedo, teniendo flashbacks, etc. Todos estos son síntomas comunes de un cerebro que ha sido herido por el abuso y otros traumas. Quizás notes que se dificulta aprender cosas nuevas retener información y recordar detalles de tus experiencias luego del estrés crónico y el trauma del abuso. Este tipo de herida cerebral puede ser la antesala a problemas más graves. Por eso es importante hacer énfasis en la salud de tu cerebro para evitar complicaciones. Mientras estabas en tu relación de abuso, seguramente te mantuviste atrapado dentro del estado de pelea o huida, como un venado frente a las luces de un auto. Este estado de pelea o huida es el estado 4R, las cuatro reacciones involuntarias al estrés. Echemos un vistazo a los procesos cerebrales involucrados en cada una de estas cuatro reacciones. Te darás cuenta del cual o cuáles utilizas de forma instintiva durante momentos de estrés y supervivencia. Pelear. Quiere decir que recurres a la agresión e intimidación para recuperar el control y crear una sensación de seguridad. Tiene que ver con la rabia, el descontento, te burlas de los demás, eres condescendiente, respondes con la ira característica de una herida narcisista o un animal que tiene miedo. Huir. Quiere decir que huyes del dolor, eliges refugiarte en tu trabajo o hacer cosas que te mantengan ocupado preocupado, planeando o creando sentimientos de seguridad a través del perfeccionamiento. Paralizarte. Quiere decir que disocias, te hundes en un mundo de fantasía, te apartas de la realidad, miras la tele, juegas videojuegos, duermes todo el día, te paralizas y eres incapaz de responder. Los sentimientos de seguridad provienen del aislamiento y soledad. Y el cuarto es complacer o follar. Esto quiere decir que la sensación de estar a salvo surge al mezclarte con los demás, o sea, perdiéndote en otros, tanto físico como psicológicamente. Intentas hallar soluciones o permites el mal comportamiento. Adulas al abusador. Dejas a un lado tus necesidades, sentimientos y pensamientos para favorecer los de otra gente. Estas son las cuatro reacciones instintivas para sobrevivir al estrés, incluyendo al trauma y el abandono. Cada una de estas cuatro reacciones crea una estructura de defensa a la cual cada individuo acude para garantizar su supervivencia. Se programa dentro de nuestro cerebro y sistema nervioso desde niños. Ayuda mucho a hacernos conscientes de cuáles de estas cuatro reacciones instintivas son las que acudimos en situaciones de estrés. El aire o las áreas con las que más te sientas identificado reflejarán la forma en la que sueles apartarte de tu proceso de recuperación, incluso cuando ya no haya ninguna amenaza presente. Al reconocer cuáles de estas respuestas utilizas, podrás redigirlas y convertirlas en formas mucho más positivas y constructivas para salir adelante en tu recuperación. Desde luego, siempre estarán ahí para ayudarte a sobrevivir durante tiempos estresantes. Los niños sanos crecen en adultos con reacciones 4R saludables, apropiadas y flexibles ante el peligro. Cuando hemos sido abusados y traumatizados de niños, aprendemos a depender demasiado de alguna de estas reacciones 4R. Esto significa que se nos vuelve difícil tener acceso a las demás cuando se presenta una situación de supervivencia, y esto puede hacernos sentir incapaces de entrar a un estado de relajación y bajar nuestras defensas cuando la amenaza desaparece por completo. Quizás aún permanezcas atrapado en ese estado, Quizás sueñes despierto sobre situaciones hipotéticas o que potencialmente podrían ponerte en riesgo y repases en tu mente la forma en la que reaccionarías. Es una batalla mental continua. Podría ser algo tan benigno como imaginar que estás lidiando con una persona difícil en atención al cliente. Quizás mires hacia atrás y recuerdes todas las peleas que ocurrieron en tu última relación de abuso y deseas haber encontrado las palabras correctas en ese instante pero en lugar de eso te paralizaste por completo o quizás tomaste alguna decisión de la cual te arrepientes ahora. Hay una razón fisiológica por la que esto ocurre y nos enfocaremos en ella en este episodio para que entiendas mucho mejor qué fue lo que pasó y cómo es que puedes sobreescribir ese antiguo programa en tu mente para que desarrolles respuestas mucho más flexibles y saludables ante futuras situaciones de estrés y te relajes cuando estás a salvo. La neurociencia nos dice que toma entre 30 y 60 días para que nuestro sistema nervioso se reprograme y adquiera nuevos patrones. No ocurre de la noche a la mañana y tienes que dar pasos consistentes para sanar tu cerebro y reentrenar tu sistema nervioso. Recuerda que una inconsistencia en la práctica te llevará a una inconsistencia en los resultados. La clave aquí es la consistencia. Podría llevarte hasta dos meses eliminar la niebla cerebral, pero cuando esto pase te sentirás como nuevo. Puede tomar un par de años para que logres desconectarte de tu respuesta instintiva ante el trauma, inclusive más tiempo si es que este patrón comenzó en la infancia. Entre más trabajes en esto, mucho más rápido notarás mejorías. El cerebro se daña a causa del estrés. Puede tratarse de algún traumatismo, como una caída o un golpe en la cabeza, o el estrés psicológico causado por el abuso verbal, mental e emocional. La mejor forma para reducir el estrés en tu vida es dejando de tomar malas decisiones. Por malas, me refiero a decisiones que pongan en riesgo tu bienestar físico, mental o emocional al llevarte a situaciones estresantes, por ejemplo, comer comida chatarra, tomar alcohol o drogas, Salir con gente tóxica, no dormir bien o no hacer suficiente ejercicio. Todas estas son formas en las cuales tú mismo puedes sabotearte. Cuando estás por los suelos, después de una relación de abuso, es más fácil hundirse en esa espiral en la que sientes que no puedes ayudarte a ti mismo. Trabajar en mejorar tu salud cerebral es parte importante del proceso de recuperación, ya que te impulsará a ponerte en pie y salir adelante. También es importante trabajar en los pensamientos negativos que hayas adquirido, lo cual veremos en el siguiente episodio, ya que como lo mencionamos hace unas semanas, tu mente se dirigirá hacia el punto en donde más pongas tu atención. Esto determinará hacia dónde fluye tu energía y por consecuencia definirá cómo te sientes. Transforma tu cerebro, altera tus pensamientos, cambia tu vida. Es importante reconocer que la mente no es lo mismo que el cerebro. El cerebro es similar a una máquina satelital que envía y recibe señales a través de la energía eléctrica de tu mente y el tejido de la realidad que te rodea y habita en tu interior. Tienes que cuidar de este sistema para procesar los flujos energéticos de formas saludables y balanceadas. La buena noticia es que aunque tu sistema o hardware sea algo físico, no es algo que se encuentre estático. Puede ser mejorado a partir de ligeros cambios en tu estilo de vida. Don Vaughn, un estudiante de doctorado, ofreció una charla en UCLA titulada "Neurohacking: Hacking, Rewiring Your Brain. Hacking cerebral, cómo recablar tu cerebro en la que describe al cerebro como una biología dinámica y flexible que puede ser alterada en un proceso al cual los neurocientíficos llaman neuroplasticidad, la cual esencialmente significa poder hackear la habilidad de tu cerebro para ser recableado y modificado. La mente y el cerebro trabajan en conjunto, así que la próxima semana nos adentraremos en el proceso de reprogramación de la mente. Hoy, Comenzaremos con las bases para el correcto y saludable funcionamiento de tu hardware. Conforme cambia el cerebro, cambiará la mente. Cuando la mente cambia, también cambiará el cerebro. Se trata de un ciclo positivo de retroalimentación. Tu cerebro está involucrado en prácticamente todo lo que haces. El doctor Daniel Eamon es una psiquiatra y experto en el cerebro a quien he escuchado un par de ocasiones en los seminarios que ofrece Brandon Burchard. Puedes ver sus videos de YouTube y sus conferencias TED en línea. Él utiliza las tomografías SPECT de todos sus pacientes para ayudarles a ver no solo la anatomía del cerebro, sino también su fisiología, cómo está funcionando, qué regiones están en riesgo, cómo fluye la sangre por diferentes áreas, en qué zonas hay inactividad, etc. Ha realizado tomografías en miles de cerebros y le ha ayudado a mucha gente a recuperar su salud física y mental luego de atravesar traumas o después de haber tomado decisiones de vida dañinas. Menciona que, cuando el cerebro está en aprietos, inconscientemente tomamos decisiones que nos llevan a tener más problemas. Para tomar buenas decisiones, necesitamos de un cerebro saludable. El cerebro es el órgano más complejo del universo. Tiene 100 billones de neuronas y un trillón de células gliales auxiliares. Hay más conexiones en tu cerebro que estrellas en el universo. ¿Qué daña a tu cerebro? Los traumatismos cerebrales, las drogas, el alcohol, no hacer ejercicio, la obesidad, la presión arterial alta, el insomnio, las toxinas, una cantidad baja de ácidos omega-3, Niveles bajos de vitamina D, desórdenes hormonales, pensamientos negativos, estrés crónico, trauma emocional, depresión, el tomar malas decisiones, grupos de gente o ambientes tóxicos e insalubres y falta de oxígeno. Cuando se trata de relaciones de abuso psicológico, el daño provocado al cerebro de la víctima es el trauma psicológico, es decir, el lavado de cerebro, la luz de gas o gaslighting, una confusión constante y las frecuentes contradicciones. Este tipo de trauma con seguridad proviene de las heridas de origen causadas por el abuso o descuido en la infancia y que fueron abiertas y detonadas de nuevo en relaciones adultas. Tu cerebro quedó programado ante estos traumas y como adulto te la pases repitiendo el mismo tipo de experiencias. Durante los últimos años, luego de trabajar con cientos de personas que han atravesado abuso narcisista y visto que solo un pequeño porcentaje de la gente que acaba en relaciones de abuso no vivieron el mismo tipo de experiencias traumáticas cuando eran pequeños. Para la gran mayoría de nosotros, esa programación y condicionamiento hacia el trauma provocado por el abuso y el descuido comenzó en la infancia. Vicki Kelly dio una charla en TEDx Wilmington llamada The Paradox of Trauma-Informed Care, la paradoja del cuidado basado en comprender el trauma, en la cual menciona que el trauma infantil es la crisis de salubridad más importante que enfrenta la nación. Sugiere que cualquier nueva relación que establezcamos debería promover nuestra recuperación. Cuando alejamos relaciones tóxicas de nuestras vidas y creamos nuevos vínculos con personas que nos muestran su afecto de formas saludables y no buscan manipularnos ni abusar de nosotros para salirse con la suya, somos capaces de crear un sentido de comunidad y conexión al cual podemos llamar recuperación. La creación de nuevos vínculos basados en el cariño, honestidad y seguridad nos permite sobreescribir esa alerta ante el peligro que nos fue programada por los traumas. La alerta ante el peligro es una reacción que ocurre en la amígdala dentro del cerebro y es lo que hace que permanezcamos en un perpetuo estado de ansiedad. En un momento, aún daremos más sobre esto. Hay dos áreas del cerebro que se ven dañadas por el trauma y el abuso. Una de ellas es el hipocampo, cuyo trabajo es transformar la memoria a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Y la otra es la amígdala, la cual procesa la memoria, la toma de decisiones, nuestras reacciones emocionales, además de relacionarse con la ansiedad y a nuestra reacción 4R instintiva. Estas dos áreas forman parte del sistema límbico, el cual se encarga del aspecto emocional de nuestras vidas y de la creación de la memoria. Cuando escuchas esto por primera vez, quizás te sorprendas tanto como yo lo hice al comienzo. En realidad hay explicaciones fisiológicas y biológicas para entender lo que ocurre dentro de una relación de abuso y para comprender los cambios que notamos en nuestra vida, como la niebla cerebral, la pérdida de la memoria la ansiedad, el pánico, terror, miedo, el estrés por sobrevivir incluso cuando no hay peligro alguno, la confusión, indecisión, el vínculo traumático y muchas cosas más. Echemos un vistazo a estas dos áreas primordiales del cerebro y después te diré lo que recomiendan los expertos para mantener un cerebro saludable. El hipocampo. Se localiza en los lóbulos temporales y su forma se asemeja a los caballitos de mar, hipocampos. Forman parte del sistema límbico y del centro encargado de nuestra memoria emocional y a corto plazo. Es el sitio en donde la información se transfiere a la memoria a largo plazo o se desecha por completo. Todo el proceso de aprendizaje depende de esto. ¿Alguna vez has notado que mientras intentas leer o estudiar, tu cerebro es incapaz de recordar los párrafos que has estado mirando durante varios minutos? Este es el motivo. El hipocampo se encarga de las funciones básicas de la memoria a corto plazo. Esto explica también lo que ocurre cuando experimentamos amnesia de abuso, o cuando atravesamos la negación típica de la disonancia cognitiva en la cual nuestra mente consciente pierde información a pesar de que nuestro inconsciente lo recuerda todo. Olvidas detalles del abuso al día siguiente o a una semana después, o quizás al momento después, o quizás lograste abrir los ojos por un instante y te diste cuenta que estabas en una relación de abuso para luego volver a la negación que te hace bloquear las partes que no desearías ver. Estas respuestas se vuelven automáticas en nuestro cerebro e inconsciente. Tu mente consciente no se percata de ellas el hipocampo es necesario para crear nuevos recuerdos. El Alzheimer, por lo general, afecta a esta parte del cerebro mucho antes que a las demás. Por esto, es que quienes padecen esta enfermedad pueden recordar su pasado, pero no pueden recordar lo que desayunaron por la mañana. Piensa en alguna ocasión en la que a causa del estrés te fue imposible recordar en dónde habías dejado algún objeto valioso o detalles sobre algo importante que tenías que hacer y aún así eres capaz de recordar tu nombre, tu dirección y en dónde trabajas. El hipocampo es muy vulnerable ante el estrés. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que los niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, y los síntomas más agudos del estrés postraumático reducían de forma significativa el volumen del hipocampo lo cual significa que entre más intensa y frecuente sea la naturaleza del estrés, o sea, el tiempo que haya durado la relación con una pareja abusiva y la cantidad de relaciones que hayas tenido, mayor será el deterioro en tu hipocampo y como consecuencia mayor daño habrá en tu memoria a corto plazo. El cortisol devora al hipocampo como si fuera ácido. Las personas que han atravesado una historia de eventos traumáticos podemos tener una reacción de hasta el 25% en su hipocampo y tenemos menor capacidad para crear nuevos recuerdos positivos. El hipocampo también se reduce ante la depresión. La amígdala. Se trata de dos glándulas con forma de almendras localizadas dentro de tu cerebro, una a cada lado. Si trazas dos líneas imaginarias, una desde tus ojos y otra desde los oídos, en la intersección de ambas es donde vive la amígdala, justo al interior de los lóbulos temporales. Es un conjunto de grupos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales, en donde el cerebro procesa la memoria, la toma de decisiones y nuestras reacciones emocionales, Está encargada de la memoria emocional y las reacciones emocionales, el miedo, sexo e ira. Envía una señal al hipotálamo o al eje HPA hipotalámico-hipofisiario-adrenal, el cual detona alguno de los estados 4R en los que se liberan las hormonas encargadas de las reacciones de pelea, huida, parálisis o complacencia. La amígdala también coordina las respuestas conductuales, parasimpáticas y endocrinas ante los estímulos externos, especialmente aquellos que tienen alguna carga emocional. El secuestro amigdalar es un término que Daniel Goldman, autor de Emotional Intelligence, inteligencia emocional, utiliza para describir lo que ocurre cuando nos enfrentamos al peligro. Una respuesta emocional se apropia de nuestro cerebro durante alguna emergencia. La memoria y la energía se vuelcan hacia nuestras reacciones impulsivas y se apartan del cerebro pensante. ¿Te ha pasado estar en miedo de una situación de abuso en el cual no pudiste hallar una salida saludable y en lugar de eso actuaste impulsivamente a pesar de que sabías que existía otra alternativa? Ese es un ejemplo del secuestro amigdalar, cuando esto ocurre, tu neocórtex, el cerebro pensante, se apaga y todos los demás sistemas entran en alerta para activar algún estado 4R. El secuestro amigdalar se le conoce más por las respuestas de agresión y ira por el instinto de lucha, aunque puede detonar cualquiera de los otros cuatro estados. En esencia, lo que ocurre es que el trauma satura al sistema nervioso con energía electromagnética, la disonancia cognitiva quita el freno de mano en tu cerebro, por así decirlo. Provoca un corto circuito en tu cerebro que apaga los sistemas de funcionamiento básicos y detona los mecanismos de supervivencia. Los abusadores psicológicos son expertos en detonar el secuestro amitalar. La cosa es que quizás ni siquiera estén enterados de lo que están haciendo, aunque les funciona de algún modo. Es así que logran hacerte reaccionar. Los abusadores utilizan tus emociones en tu contra. Esto también explica por qué es que puedes volver a caer en la trampa con tan solo recibir un mensaje de texto. Otro detalle importante por recordar es que cada vez que un estado 4R se detona, el vínculo traumático con el abusador se fortalece, haciendo más difíciles nuestros intentos por escapar. Durante el secuestro amigdalar, se presenta la amenaza y la amígdala de inmediato absorbe la energía de otras áreas del cerebro, como el neocórtex, donde vive la lógica, la razón y el pensamiento consciente, para que tus emociones se sobrepongan a la razón. Es por esto que cada que un manipulador emocional te bombardea con caos, lo más seguro es que te hayas desesperado, intentando usar la lógica para hallar un argumento válido, sin éxito porque estabas sumergido en algún estado 4R. Para frenarlo, necesitas aprender a controlar este proceso, evitando así volver a morder el anzuelo. Este anzuelo es algún acto que alguien cometa y que te lleve de inmediato a algún estado 4R, pelear, huir, paralizarte o complacer. Tengo videos en YouTube sobre el tema responder versus reaccionar que te pueden ayudar con este aprendizaje. ¿Cómo saber cuál es tu estado predominante y qué lo detona? Pon atención a tu reacción ante los actos del abusador o piensa en las cosas que ocurrieron durante la relación. ¿Qué cosas decía? ¿Qué hacía para detonarte y de qué forma respondías? ¿Cómo se sentía tu mente, cuerpo y espíritu cuando recibías algún mensaje de texto suyo o una llamada telefónica? ¿Sentías un hueco en el estómago y comenzabas a tener ansiedad? ¿Te ponías nervioso? ¿Empezabas a sudar o sentías que te iba a dar un ataque de pánico? La amígdala es el interruptor de la ansiedad. La ansiedad de nuestro cuerpo por lo general está apagada hasta el instante en que alguna amenaza o peligro se presenta y es entonces que la reacción correcta se vuelve vital para nuestra supervivencia. El estrés crónico puede hacer que tu ansiedad siempre esté encendida. En los trastornos de ansiedad, tener el interruptor encendido se vuelve un parámetro de normalidad. Cuando atravesamos constantemente ansiedad, miedo y estrés, la reacción de la amígdala es detonar emociones primitivas como la ira, el temor y el deseo. La amígdala envía impulsos a través del sistema nervioso para saturar tu torrente sanguíneo de adrenalina y cortisol por un periodo de 4 a 6 horas. Esto es a lo que Goldman le llama resaca post-secuestro, ya que tarda tiempo en desaparecer. Cualquier que haya vivido un ataque de pavor o pánico sabe esto a la perfección. Puedes sentir la adrenalina correr en tu sangre por horas. Si esto ocurre entrada a la noche, no es posible conciliar el sueño, ya que todo el cuerpo se encuentra viviendo de lleno en un estado de 4R. Por eso, la insomnia. Si comienzas a ponerle mucha atención a tu cuerpo, podrás darte cuenta de cómo este proceso inicia tu cerebro. Luego, sientes algo raro en tu cabeza y de repente todo tu cuerpo empieza a responder ante el secuestro amigdalar y las respuestas neuroquímicas correspondientes. Cuando estás en una relación de abuso narcisista... Te encuentras casi siempre en un estado 4R a cada momento del día. Habrán periodos de tranquilidad, entre comillas, en los que el abusador se aparta, está ocupado o solo está preparando la siguiente ronda de abuso. Pero incluso durante esos momentos de paz hay una capa de ansiedad subyacente e inquietud la cual a veces se llega a ser aterrorizante, pues no sabes cuándo vendrá el próximo golpe. Tu interruptor está siempre en encendido. Esta es una de las razones por las que acabamos completamente exhaustos luego de terminar una relación de abuso. El síndrome de Estocolmo, o el vínculo traumático, está directamente ligado al secuestro amitalar, ya que cada que revives el mismo estado de ansiedad, miedo o deseo, refuerzas el vínculo sin que tu mente consciente se percate de las cosas que ocurren en ese instante. Además, tu memoria a corto plazo se encarga de borrar la historia reciente, lo cual le hace pensar a tu mente consciente que no ocurrió nada en realidad, pero sí pasó, y todo se almacena en tu mente inconsciente. Por esto es que tu ansiedad siempre está con el interruptor encendido. A veces pasamos meses o años, incluso décadas, viviendo así, y la costumbre nos impide ver que siempre habrá una salida. Cada que se detona de nuevo tu ansiedad por alguna experiencia o encuentro con el abusador o alguno de sus monos voladores, por el contacto a través de redes sociales o internet, flashbacks o al ver alguna de sus fotos, etc., tus mecanismos primitivos de defensa se despiertan, la negación más que nada, y entonces tu mente consciente comienza a romantizar y justificar tu relación, apelando a los buenos recuerdos y a la proyección positiva, proyectas tus cualidades innatas como la compasión, empatía, tu instinto por cuidar de otros, tu paciencia y comprensión, y se los atribuyes al abusador, quien en realidad es incapaz de conectar con estos sentimientos. Los recuerdos emocionales tempranos, en particular los más traumáticos y significativos, son los que empiezan a programar a tu cerebro con ideas de no estar a salvo. Y esto te lleva a alguno de los estados 4R, ansiedad, miedo, hipervigilancia, que son las características del estrés postraumático. Las relaciones de abuso duraderas o atravesar una serie de ellas generan estrés y trauma compuestos, lo cual te hace vivir con un interruptor de ansiedad encendido todo el tiempo, o sea, una ansiedad constante, pánico, terror y pavor. Esto se convierte en tu parámetro de normalidad, cuando esta sensación te abruma por completo, quizás optes por distraerte, refugiándote en adicciones que aparten tu atención del problema, en lugar de examinarlo a profundidad. Es por esto que el abusador puede atraparte de vuelta con regresa con mensajes de «te extraño» o «me andaba acordando de ti» o «extraño lo bien que la pasábamos en la cama». Cuando sientes la intensidad de la dopamina, la hormona de la recompensa y gratificación, y la oxitocina, la hormona que ayuda a crear vínculos de confianza y conectar con otros y apegos emocionales saludables, por un instante te olvidas por completo de esa sensación de miedo y ansiedad subyacente. Por eso es que mucha gente vuelve por más abuso incluso cuando ya están conscientes de lo que está pasando. Esa dosificación y el deseo por volver a probar la droga surgen del secuestro amigdalar. Sin embargo, cada que uno vuelve, las cosas siempre empeoran, e incluso cuando solo echamos un vistazo a lo que están haciendo en línea, ya que seguimos reforzando el vínculo traumático. Cambia tu cerebro, cambia tu vida. El doctor Daniel Eman, el psiquiatra que mencioné y quien trabaja con tomografías del cerebro para ayudar a sus pacientes a mejorar su salud cerebral, menciona, no vives encadenado a tu cerebro, siempre puedes hacerlo mejorar. El Alzheimer comienza a desarrollarse en el cerebro de 30 a 50 años antes de volverse severo. La obesidad duplica el riesgo de tener Alzheimer. La depresión duplica el riesgo de padecer Alzheimer en mujeres y lo cuadruplica en hombres. Una exposición crónica a hormonas del estrés destruye al hipocampo, tu memoria. El Dr. Raymond menciona, Tú eliges la velocidad a la que envejece tu cerebro. Mejor invierte en tu salud a largo plazo. Los químicos tóxicos y las medicinas que encontramos en nuestra comida y en el agua de paso no son tan distintas a las sustancias que tu cerebro suministra a tu cuerpo cuando te encuentras en una relación de abuso con una persona tóxica. Estas sustancias secuestran tu cordura y tu bienestar. Ten en cuenta que las compañías que venden comida procesada y aquellas que venden químicos y agentes biológicos viven un continuo romance con la industria farmacéutica y con los mecanismos de regulación, legislación y las capacidades judiciales de la mayoría de los países en el mundo. Más les conviene tener a la gente enferma que muerta porque más dinero reciben de sus padecimientos constantes de salud. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Cómo es que puedes cambiar este patrón? Hagámosle una mejora al secuestro amígdalar y llamémosle hackeo amígdalar. ¿Cómo alterar la función de tu amígdala? Los ejercicios de autoconciencia y respiración profunda rebasan al sistema nervioso simpático, el cual se encarga de enviar las señales de respuesta ante cualquier estado 4R. Cuando meditas y realizas ejercicios de respiración, estás activando el sistema nervioso parasimpático, el cual se encarga de tu digestión y de vigilar cuando estás reposando. Los análisis de tomografías muestran que la amígdala cambia su estructura luego de practicar la atención plena, o mindfulness en inglés, durante un lapso de ocho semanas. Se crean nuevas redes neuronales cuando uno se dispone a meditar cuatro días a la semana durante periodos de 20 minutos. El estudio que descubrió la neuroplasticidad es relativamente reciente y trata sobre la creación de nuevas redes y rutas neuronales. Este tipo de prácticas te ayudarán a superar el trauma, a pensar diferente, a responder ante la vida de otra forma y a percibirte a ti y a tu vida de un modo distinto. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida por completo. Los científicos solían pensar que el cerebro era incapaz de cambiar después de cierto tiempo. Ahora sabemos que esto no es así. Podemos cambiar nuestra forma de pensar, la forma en la que funciona nuestra mente y nuestro cerebro, lo cual impacta en nuestro comportamiento y en las decisiones que tomemos. El cerebro puede adaptarse, es flexible y cambia de forma como un plástico. Tenemos ciertos hábitos y patrones para pensar, sentir y hacer las cosas que nuestro cerebro y sistema nervioso se encargan de ejecutar. Cuando tomamos decisiones distintas y las seguimos repitiendo, el cerebro junto con el sistema nervioso se acostumbran a los nuevos caminos neuronales y esto debilita las viejas rutas existentes. Tengo 11 tips para mejorar tu salud cerebral y para mejorar el rendimiento de tu cerebro. 1 es sincronizar los dos hemisferios cerebrales. Puedes investigar la tecnología vibratoria que se llama HemiSync, que pone en sincronía ambos hemisferios cerebrales, el derecho, que tiene que ver con las emociones, y el izquierdo, que tiene que ver con la lógica, para que trabajen juntos, lo cual promueve una actividad cerebral plena, volviendo tu vida mucho más armoniosa y saludable. Te pueden ayudar en la vida y en tu crecimiento. El sistema HemiSync induce un estado de aprendizaje acelerado y mejora significativamente tus funciones neuronales mientras relaja tu sistema nervioso. Te ayuda a volverte más productivo durante estados de relajación. Para más información puedes consultar en Internet sobre la tecnología HemiSync de Robert Monroe. Cruzar brazos y piernas también hace que los hemisferios izquierdo y derecho trabajen en armonía por lo cual sentarte con tus tobillos cruzados puede ser efectivo. Pude notar que mi cuerpo adoptaba esta postura inconscientemente cuando me sentía estresada, lo cual ocurría a cada rato hace apenas unos años. También recuerdo haberme preguntado el motivo por el cual mi cuerpo siempre hacía esto y encontré la respuesta en el sistema Hemisync, también llamado lateralización cerebral. Cuando me acuesto para dormir, por lo general tengo mis brazos cruzados sobre mi cabeza o mi cuerpo se tuerce por sí solo antes de conciliar el sueño. Confía en tu cuerpo. El MDR también es una práctica que une los dos hemisferios del cerebro. Por eso tiene mucho éxito en sanar el trauma. 2. La reducción del estrés mediante la práctica de la meditación y ejercicios de atención plena, o mindfulness. Meditación en tibetano significa... Familiarizarse con te ayuda a romper con viejos hábitos y a concientizarte más, lo cual implica prestar atención al momento, a estar completamente presente en lo que estés haciendo. La neurocientífica Sara Lazar dio una charla en TEDx Cambridge titulada How Meditation Can Reshape Our Brains, Cómo es que la meditación puede reconfigurar nuestros cerebros. Realizó tomografías para mostrar cómo es que la meditación promueve el uso de mayor materia gris en el córtex cerebral. Hay una disminución en la cantidad de materia gris disponible durante estados depresivos o de estrés postraumático. También disminuye o previene el proceso natural de envejecimiento de la estructura corticoide. En un ejercicio de ocho semanas para la reducción del estrés basado en la meditación, encontraron que el hipocampo izquierdo aumentó su tamaño, el cual ayuda al aprendizaje y a la memoria. La amígdala presentó una reducción en materia gris relacionada con la pérdida del estrés y una mayor regulación emocional. Cuanto más se reduce el estrés, menor será el tamaño de la amígdala. La meditación puede literalmente cambiar tu cerebro. Número 3. Vivir en un entorno limpio, o sea, sin toxicidad ni acumulación de objetos. 4. Practicar actividades que involucren la mayor actividad cerebral posible, como bailar. 5. Resolver acertijos, como el sudoku o crucigramas, los cuales pueden considerarse como entrenamiento mental. 6. Actividad física, por ejemplo, caminar a paso moderado. 7. Dormir de siete. A ocho horas durante la noche. 8. Rodearte de gente positiva. El doctor Riemann encontró que la salud de tus amistades y familia determina cuánto tiempo vivirás. La mejor forma de estar sano es rodearte de gente que también lo esté. Los hábitos de la gente con quien más tiempo pases determinarán en parte tu propia longevidad. Ten cuidado de con quienes estás saliendo. ¿Sientes alguna energía tóxica? ¿Se la pasan repitiendo las mismas cosas que te hacen sentir miedo, duda, algún otro tipo de respuesta emocional negativa? ¿O se trata más bien de gente positiva que te impulsa a crecer? ¿Cómo te sientes luego de interactuar con algún amigo en particular? ¿Cuánto tiempo te toma regresar al mismo estado en el que te encontrabas antes de hablar por teléfono o de verla en persona? ¿Una hora? ¿Varias horas? ¿Te sientes infeliz todo el día luego de hablar con cierta gente? ¿O te sientes lleno de energía? Sonriente, feliz y entusiasmado, como si ambos se alimentarán mutuamente de positividad con tan solo reunirse un momento. 9. Los ritmos binaurales. Descarga la aplicación BrainWave o échale un vistazo a las frecuencias Solfeggio en YouTube. Hay que usar audífonos para que la tecnología binaural funcione. 10. Suplementos nutricionales y para tu salud cerebral proteína, aceite de orégano, grasas saludables, aguacates, almendras, nueces, aceite de oliva extra virgen, aceite de coco virgen, omega 3 y vitamina D son nutrientes para el cerebro. Niveles bajos de vitamina D aumentan el riesgo de enfermedades como esclerosis múltiple, depresión, diabetes y cáncer. 11. Deja de involucrarte en procesos mentales negativos. Nos enfocaremos en esto en el próximo episodio, ya que se trata de un tema por sí solo. Vamos a hacer una meditación teta. Hemos realizado ejercicios de meditación cada episodio para ayudarte a acceder a estos estados de relajamiento. Hoy nos enfocaremos en un ejercicio específico de meditación para acceder a un estado de ondas cerebrales teta. Ponlo en práctica desde ahora para que en el siguiente episodio ya puedas acceder a este estado más rápido y reprogramaremos algún recuerdo de tu pasado. Esta será una herramienta que podrás utilizar una y otra vez. Esta técnica proviene del Theta Healing o Curación Theta. En las ondas Theta es donde ocurre la magia. Están conectadas al inconsciente. Los estados Theta despiertan tu intuición, creatividad, reducen el estrés, mejoran la concentración. Reducen la hiperactividad, mejoran la memoria, reducen la presión arterial y el ritmo cardíaco y además permiten acceder al inconsciente para reprogramarlo. Te encuentras en estados teta cuando aparecen frente a tus ojos imágenes vívidas, cuando te sientes profundamente relajado o te llegan momentos eurica de la nada. Los estados theta te ayudan a mejorar tu capacidad de aprendizaje, mejoran tu enfoque y concentración, Promueven una recuperación corporal, permiten acceder a niveles más profundos de sabiduría y tener mayores momentos de inspiración, revelaciones e incluso provocar cambios instantáneos. Tómate tu tiempo y ponte cómodo, o sentado o tendido. Y lentamente cierra tus ojos y comienza a respirar profundamente. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más tibio y pesado, mucho más tibio y pesado. Ahora, observa esa brillante esfera de luz blanca que habita en tu corazón, justo al centro de tu pecho, y siente cómo se expande para ir descendiendo poco a poco lentamente hacia el centro de la tierra. Tu madre tierra quien generosamente nutre y mantiene tu cuerpo cada día con agua y alimento para que tu alma pueda experimentar esta vida humana. Desde el centro de la tierra Devuelve lentamente tu conciencia y presencia hacia el centro de tu corazón, justo en el medio de tu pecho, y siente esa conciencia expandirse mientras sube por tu cabeza y se eleva cien metros hacia el cielo, mil metros, diez mil metros, cada vez más alto hasta llegar a la atmósfera. Sigue alejándote hasta dejar atrás el sistema solar, nuestra galaxia, y continúa expandiéndola hasta que logres vislumbrar una gran oscuridad, la cual tiene al centro una vibrante luz blanca azulada. Permítete fundirte con esa luz tan pura de sabiduría y conciencia. Padre Celestial, creador de todo lo que existe en el universo, quien te ha dado esa chispa de vida y a diario te obsequia el suspiro de vida que conecta tu espíritu con tu cuerpo. Siente cómo cambian tu cuerpo y tu mente. Siente esa paz y esa quietud y transfórmate tú mismo en eso. Ahora pon tu mirada en el centro de tu frente, poquito arriba de tus ojos. Dirige toda tu atención hacia tu tercer ojo. Ahora presiona gentilmente tus pulgares contra tus índices. En este momento estás anclando con tus manos este estado teta con un mutra, por lo que a partir de ahora te será más fácil acceder a este profundo estado de relajación con el simple gesto de presionar tus pulgares junto a tus índices. Tu cuerpo reconocerá este mutra como la señal para regresar a este profundo estado de relajación. Padre Celestial, Madre Tierra, gracias por esta bendición de paz, gracias por este regalo que es la vida, gracias por este obsequio de sabiduría e intuición. Gracias, 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 y que así sea. Ahora, mientras te elevas envuelto en una brillante luz blanca y dorada, conforme vuelves lentamente a tu cuerpo, a este espacio, nuevamente haciéndote plenamente consciente de tu entorno físico, mueve un poco los dedos de tus manos y tus pies, y cuando al fin te sientas listo, abre tus ojos. En resumen, Practica esta meditación, Theta, cuando te sientas estresado o incluso cuando estés acostado y a punto de dormir para ayudarte a entrar en un estado de reposo. La siguiente semana te enseñaré cómo usar este estado para que reprogrames tu mente subconsciente. Esta sencilla herramienta te resultará muy valiosa para tu propio proceso de recuperación luego de haber vivido trauma y abuso. Daniel Eamon menciona, tu cerebro es el órgano de tu personalidad, tu carácter e inteligencia y está fuertemente involucrado en definir quién eres tú. Piensa en tres cosas que podrías hacer a partir de mañana para mejorar tu salud cerebral y para reentrenar tu sistema nervioso. Escríbelas. Coloca esta lista a la vista para que sea lo primero que leas al despertar y comienza a ponerlo en práctica. Gracias por sintonizar este episodio de la serie sana de 12 semanas. Felicidades por invertir en tu proceso de autosanación. Esta travesía requiere trabajo, acciones consistentes con el paso del tiempo. Con esta inversión que realizas para ti, podrás salir adelante y cambiar tu vida. Para maximizar los resultados, asegúrate de tomarte un tiempo durante la semana para poner en práctica las cosas que aprendiste en esta lección. Recuerda imprimir las plantillas de trabajo en formato PDF, las cuales te ayudarán a integrar los puntos claves en los que te enfocarás cada semana. La autosanación después del abuso narcisista no es sencilla, pero definitivamente vale la pena. Tú puedes lograrlo. Te mando un abrazote.